0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第27章：现实与需求下集。对于中国人的改革，有三种不同的看法。第一个是中国没有改革的必要，当然，这肯定是中国人的意见，但这并不能代表所有的中国人。其实有些不了解中国的外国人也会有这样的想法。第二个是，中国的改革肯定会失败，在改革开始之前，一定会遇到很大的阻力，许多人都会因为意识到这一点而抱有悲观的想法。对这些人来说，对中国进行改革就像是用电流去刺激木乃伊的心脏一样，这是完全没有希望的事在我们眼中，前两种观点都没什么道理。不过，若是我们之前所讲的还不能让这些人明白的话，再多说什么其他的也没有作用。第三个观点是中国需要改革，而且改革的成功几率还很大。抱有这种观点的人认为，改革的关键是采取哪种方法。关于改革的方法，也有几种不一样的态度。首先，让我们来考虑一下中国能不能进行自我改革。有一些中国政治家已经意识到了改革的重要性，所以他们认为中国应该进行自我改革。经报上曾经刊登了一份奏折，在这份奏折上就提出了这样的设想。奏折的作者抱怨某个省的民众不断的闹事。而且他已经派得力的手下去巡查此事，也派了一些专人去给民众讲圣愚广训的那些训示。这么做的目的是为了以这种方式去感化这些闹事的人群。这种向民众讲道理的方法，最开始是模仿基督教的布道，虽然起的作用不大，但是却是当时改善道德环境最常用的方法。无奈的是，最后教化依然是以失败收场，只能再次沿用以前的方法。经过很长时间的实践，我们了解到，这样做只会让事情发生一些表面的变化，并不能改善根本，最后的结果还会是一样。这和前一章节提到的石腿老者的预言的道理是相同的：用理论教导没有用处。中国人便将希望寄托在了榜样的身上，这一点在前一章节也讲过。而再次提到这个问题，我们是想解释为什么好的榜样却没有产生好的效果，或者说没有发挥出想象中的影响力。要解释这个问题很简单，原因就是这些榜样没办法让人民接受自己的做法，按照自己的做法去做。我们举例来说明一下。据说。原山西巡抚张之洞曾经采取过很强硬的手段来制止手下吸食鸦片，而且还勒令禁止老百姓种植。结果他的下属欺骗了他，而老百姓也没有几个人愿意配合他。如果是外国人的话，当他的中国老板不认可他的改革建议，那他也只能表示自己对这件事情无能为力了。其实不只是外国人。中国人也会觉得这样的情况令他无从下手，尽管他是官员，但他能做的也顶多是确立一个目标，然后开始慢慢的解决眼前的问题，就像是一只躲在阁楼上盯着老鼠的猫一样，只要猫一走，甚至只走开了一点距离，老鼠就会跑出来，依然一切照旧的偷粮食吃。如果有一位中国的政治家想要依靠自己的力量改变国家的现状，这并不可笑，而且非常可信和自然，因为中国的情况注定了他的做法，他只能靠自己一个人，没有人会去响应他改革国家的号召。中国人有一种东方人特有的冷淡和宿命观，而席勒先生则将这种宿命观称之为连神都无法改变的愚蠢。如果一位聪明的大不列颠官员已经知道了上述情况，并且知道改革会引起哪些后果，牵扯到哪些，那他就可以完全预言出改革的结果。贝德路先生在谈到中国开采铜矿所暴露的弊病时说，在铜矿被开采完之前，云南要做两件事情：第一，云南必须增加人口以增加劳动力；第二，中国必须修建公路。必须改善扬子江上游的航运设备。总之，中国必须有所改变，不然，除非借助外力，否则一千年时间他们都无法完成这个工程。中国的改革若是不请求外援的话，就像是在海上造船，无情的巨浪和狂风会将你仅有的那一点成果击个粉碎。如果一个维修工从机器造出一开始就在这个机器的内部。那么，无论他多么用力地推，都绝对无法带动这个机器前进，因为这本身就是违背物理学规律的事情。天津和北京之间有一道北运河，路过的路行者可以看到，这道运河上有一个河湾，河湾的岸上立着一间破庙，庙身已经被洪水冲走了大半。尽管庙的周围有很多芦苇扎成的栅栏。但似乎并没有起到什么作用，连栅栏也被毁坏了一半。庙里的神像就如同前面所讲的一样，只能直接和天地进行交流了。这片土地并没有防洪设施，整个河流都被污泥堵住了。这幅情景似乎是中国现状的缩影。中国有句俗语：“朽木不可雕也。”想要让老根发出新芽。就只能将所有的朽木全部砍下，所以说中国想由内而外的改革是一定会失败的。前段时间，西方大部分国家都觉得中国可以和其他国家联盟，这样革新的成功几率会高很多，但这只是个没有任何依据的想法而已。西方国家在30年前就已经派遣使者进入了北京，但这些使者并没有起到什么作用。与强国之间的频繁交流，并没有为中国带来好处，这无疑是令人感到悲哀的。中国正慢慢地形成一股力量，一股让西方国家之间造成利益冲突的力量，而中国则在等待时机，坐收渔人之利。中国从没有和那些只会抢夺的野蛮国家学什么东西，所以说，通过外交的方式来看，这样的办法在中国是行不通的。有很多人都抱有这样的想法：中国需要融入到国际大家庭来，他们需要自由的交往和贸易，也需要与其他国家建立良好和睦的关系。增加贸易量可以满足中国的很多需求。中国需要更频繁的与其他国家进行进出口贸易，降低一些关税，并且将通行税取消。比起二十多年前，这样的说法已经少了很多。因为那时中国经常与澳大利亚和美国进行外交和贸易，但却没有形成自由交往和友好和谐的局面。因为总能听到一些中国出口的茶叶质量不符合要求这样的话。其实西方国家也曾向中国出口过不合格产品，这两种情况在一定程度上是相同的。贸易是文明的附属品，虽然它的价值是无可估量的。但它并不能作为改革的手段。亚当·斯密是一位伟大的政治经济学倡导者，他曾经指出，人类是一种商业动物，因为不管是多聪明的两条狗都不会懂得交换骨头。如果他们知道，而且在每个城市都建立了骨头交易市场，这会对狗的性格产生巨大影响。历史上的那些贸易量巨大的国家，并不算是好国家。某种程度上来说，他们是最差的国家，但是他们的后代都非常优秀。这不是贸易的错，而是其他的原因所导致的。有句话说得非常贴切：商业就像是基督教，它的目标非常远大；商业又像是彩虹，哪里有金色，它就弯向哪里。只要看如今的非洲大陆，就可以了解。不管是酒类走私还是奴隶贸易，都是那些基督教国家引进的，所以商业是无法起到改革作用的。深入了解中国现状的朋友，为中国改革出的主意五花八门，每一个都比上面讲的方法复杂。他们的看法有三点：第一，中国需要引入西方的文化；第二，中国要引入西方的科学；第三。按照密迪勒先生的方法，就是中国人需要发展物质文明。中国自古以来就是文明的国度。当西方人的祖先还在过茹毛饮血的生活时，中国人已经有了自己的文明。这个方法只适用于中国，而不适合其他的国家。这样的文明该如何改革，是个非常棘手的问题。文化是一种非常自私的东西。似乎每天都会有外来的侵略者强调是我，但不是你。很多令西方人非常自豪的文化在中国都会遭人嘲笑。若是不加以控制的话，外国引入中国的其他东西也会受到同样的待遇。中国人非常需要科学的力量，因为他那丰厚的资源需要用现代的科技手段才可以开采。如今，中国人已经意识到了这一点。在不久的将来，他们会更加明白自己的国家是多么需要科学的引进。但是，科学会改善这个国家人民的道德品质吗？要怎样让中国引入科学呢？众所周知，化学是现代社会中的一门重要学科，它关系到社会的发展。但在中国传播化学知识，能不能让中国人获得新生？这一点，谁都不知道。也许化学的引入还会引发出新的欺骗和暴力事件。按照中国人现在的性格，若是他们掌握了制作现代炸药的知识，而且不控制化学药剂的泛滥的话，恐怕人们的生活也将充满危险。人们认为物质文明才是中国最需要的东西，因为一旦发展了物质文明，中国就将拥有西方的那些高度发达的物质成果。比如蒸汽机、电力设备等等，铁路、内河航运、银行、钱币、完善的邮政系统以及电报和电话，这些都将是中国生活改善的标志。张之洞曾经上过一封关于修建铁路的奏折，其中就包含了很多很好的想法，比如修建铁路可以改变河运危险的情况，可以防止船员坚守自盗等等。但物质文明的发展是否能改善道德上的邪恶？修建铁路能否让铁路的管理人员和工人变得诚实？这就不得而知了。我们曾经读过《伊利之章》，上面写道：“州与州之间的道路完全被人侵占，而股东们却拿不出任何办法，因为他们发现没有人可以指责。”这种情况是物质文明的自身原因造成的，还是由于各种原因相互冲突造成的？没有人知道。让中国建立共和制度，变成民主国家，并不是依靠投票能够解决的。中国只有具备西方那样的条件，才能取得西方那样的改革成果，才能发展更多的物质文明。而我们所说的条件，并不是物质上的条件，而是道德上的。为什么中国不向香港、上海和其他通商口岸学习，在内地也设立一些租界呢？因为他们无法接受这样的变革，即使设立了租界，他们也不会接受。在近30年中，中国人亲眼看到了在海关施行规范化管理所获得的成效，但他们并没有在其他方面也采用这样的方法。因为在这样的背景下，对于本国采取抽税的方法，在道德上中国人是不能接受的。英国人历经十个世纪才将良知与品格发展到当前的水平，而这对于当前的中国人来说是不可能一下子就接受并实施的。接受这种事情不可能像是克鲁伯大炮一样，只要架起来就能够发射。文化倡导者马修·阿诺德说过。每个受过教育的人都热爱希腊，感激希腊，因为希腊人是世界各民族艺术及科学的掌旗者，就像正义的掌旗者是犹太人一样。在古代，每个国家都需要艺术和科学。伟大的希腊人如此热爱艺术和科学，却并不注重品格。最后，辉煌的希腊因为不注重品行而覆灭了。因为世人需要良好的品行、沉静的心态以及优秀的人格。不光是这样，希腊人的遭遇还让世人明白了一个道理：即使知识非常重要，世界也越来越需要丰富的知识，但良好的品格依旧是一切的基础。所以说，能支配着世界的不是希腊人，而是犹太人。支配这个世界的永远是崇高的正义，而不是卓著的艺术和科学。只有找到中国人特性的根源，在实际中让中国人唤醒自己的良知，才能改变中国的现状。若是像日本天皇一样，整天在宫里哪儿也不去，根本无法谈什么改革。有一位现代哲学的倡导者，他说了一句非常有哲理的话。千永远都练不出黄金的品质。中国需要的是一颗正义正直的心。为了得到这些，就要了解上帝，改变对人的看法，并且明白上帝与人之间的关系。中国需要一种全新的生活，不管是个人、家庭，还是整个社会。总而言之，中国所有的需求都可以归结成为一种，而这种需求。只有接受了基督教的文明，才可能被永久满足。各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。